0: Здравствуйте, друзья! С вами политический дневник Илья Матвеев и Илья Будраевский. Привет! Вам, слушателям, этого не видно, но на самом деле у нас сегодня уникальный выпуск, потому что я приехал в Москву, и мы вместе с Ильей его записываем в одном помещении. Обычно мы это делаем, созваниваясь по Zoom и записывая две дорожки. А сейчас вот мы, как настоящие подкастеры, сидим в нашей импровизированной подкастерской студии. Ну, в остальном это будет наш обычный выпуск. У нас три больших темы сегодня. Все три темы довольно мрачные, как всегда. Это у нас такая примета времени. И первая наша сегодняшняя тема — это атака на мемориал. Прокуратура подала иск о ликвидации мемориала. И мы хотим это обсудить, и мы хотим, в принципе, для начала обсудить то, что такое «Мемориал», какую роль он играет в нашей стране, ну и почему у нашего государства такая ненависть, продолжающаяся уже многие годы к этой организации. Да, ну здесь, во-первых, нужно сказать о том, что «Мемориал» — это
1: старейшая и, наверное, самая влиятельная, обладающая самой большой традицией, самой большой узнаваемостью правозащитная организации в России. Эта организация появилась в восемьдесят седьмом году, да, то есть невероятный совершенно срок, mm-hmm. и появилась она как независимая инициатива, которая прежде всего ставила своей целью восстановление памяти о жертвах сталинских репрессий. В конце 80-х годов активистами мемориала была проведена невероятная работа, которая дала возможность десяткам, если не сотням тысяч людей узнать о том, что произошло, например, в конце 30-х годов или позже с их родственниками. У меня даже есть личная история, связанная с этим, потому что мой прадед был расстрелян в 1937 году, и мой дед на протяжении всей своей жизни не знал, что с ним точно случилось. То есть он, ну, понятно, и он, и его родственники, они подозревали, что он погиб, но только благодаря мемориалу он получил возможность впервые увидеть вообще дело своего погибшего отца. И вот похожие истории, они были у очень большого количества, очень большого количества людей. С начала 90-х годов мемориал также начинает активно действовать в другом качестве, в качестве правозащитного центра. И как правозащитный центр он прежде всего работает с конкретными нарушениями прав человека, которых было очень много в 90-е годы, да? то есть это война в Чечне, конечно, Первая Чеченская война, и Мемориал провел совершенно невероятную работу по ну, как бы выяснению обстоятельств реальных военных преступлений, которые там происходили. И я думаю, что такая ненависть власти к мемориалу, она на самом деле имеет корни еще в середине 90-х годов, когда все все это происходило, и все это, естественно, не нравилось ни спецслужбам, ни армии. И еще такой вот очень важный, да, и, возможно, неожиданный для наших слушателей момент, что после событий октября 93 года, когда в Москве было введено чрезвычайное положение, когда был расстрелян Белый дом, Мемориал провел собственное расследование, на самом деле, наверное, самое серьезное, самое системное из всех, которые вообще происходили вокруг этих событий, для того, чтобы установить точное количество погибших, прежде всего, от рук ОМОНовцев, милиционеров, которые в рамках этого чрезвычайного положения расправлялись с оппозицией, а заодно вообще со всеми, кто попадал под горячую руку, поэтому и для тех, для кого эти события имеют значение, Мемориал сделал, конечно, совершенно бесценную работу.
0: Ну и при этом мы видим две точки зрения, с которыми мы равным образом не согласны. С одной стороны, мы видим, что люди либерального взгляда говорят о том, что Мемориал еще давно должен был превратиться в такой государственный инструмент официальной памяти и фактически инструмент декоммунизации, какого-то вот такого насильного исключения из общества людей, не не только людей с неправильным прошлым, но и людей неправильного взгляда в конечном счете, с неправильным мировоззрением. А с другой стороны, к сожалению, опять мы видим бесконечный поток комментариев от левых, которые нам говорят, что мемориал, он просто очерняет Советский Союз, он фальсифицирует память о репрессиях, что на самом деле мемориал ничего про репрессии не знает, они-то там как бы все знают. И э, я думаю, что вот эти все левые, которые так говорят, они даже не в курсе, например, про то, что ты рассказал про девяносто год, потому что если бы они об этом знали, то э, позиция у них была в бы другая. Плюс, мне кажется, что характерный момент про ОВДНФ, которая является юридической частью мемориала, ну и в принципе, в принципе принадлежит к правозащитным структурам мемориалы, вот люди, которые так легко говорят, да, мемориал это просто либеральная, вот эта вот вся антисоветская ерунда, вот они просто они сталкивались, видимо, в практическом смысле с ВДНФ, то есть они не ходят просто на митинги, не участвуют никак в, ни в какой оппозиционной деятельности, поэтому им не приходилось там, писать боту овд что их задержали, или просто они даже не знали об этой возможности, что тоже на самом деле ярко нам показывает, о каких левых идет речь, то есть для них мемориал это абстрактная какая-то сущность, вот они сидят в Ютубе, да, или смотрят Ютуб и рассуждают о... А- а- антисоветских вот этих вот всех либеральных пропагандистов. А то, что есть реальная правозащитная деятельность, которая могла бы им понадобиться, если бы они чуть меньше сидели дома, вот это просто выпускается этими товарищами. Да, и надо сказать, что
1: конечно, любовь разных видеоблогеров, как бы к фактам, да. Вот она именно благодаря знакомству с тем, что делает «Мемориал», она бы могла получить ну, больше, как бы объем, потому uh-huh. что «Мемориал», в отличие от видеоблогеров, он действительно занимается фактами. Uh-huh. Да? То есть архив «Мемориала» — это собиравшееся на протяжении нескольких десятилетий совершенно ну, как бы, феноменальное собрание реальных Дел о репрессиях в Советском Союзе. Так что тем, кто хочет понять, действительно ли они были, mm-hmm. да, и э, кто их там придумал или не придумал, э, вот очень рекомендую внимательнее все-таки отнестись к той работе, которую делают, э, делают мемориал, потому что вот это и есть настоящая историческая работа. И здесь мы подходим к другому, как бы, важному моменту, вот, о котором, собственно, я уже начал говорить о том, что многие сегодня пытаются представить историю с попыткой запрета мемориала как битву как бы двух, ну, версия истории, как битву двух исторических нарративов. Значит, одна это такая вот путинская версия, как бы включающая советский период и, в общем, его как бы оправдывающая, да, как некую там государственную необходимость. И, с другой стороны, версия мемориала, которая является жестко антикоммунистической, которая исходит из того, что весь советский период должен быть осужден как преступный, и вот после того, как мы сможем этот акт осуждения и покаяния произвести, Россия сможет стать какой-то нормальной с точки зрения либералов страной. И мне кажется, очень важно понимать, что Мемориал с самого начала своего существования не была организация, которая занимается идеологией, которая пытается создать какую-то идеологически выверенную версию истории. Наоборот, Мемориал всегда работал с опытом опытом жертв, с опытом тех, то все время не вписывался в государственную политику. И тех, кого государство пыталось там, выборковать, замолчать, репрессировать и так далее. И с этой точки зрения мемориал... Эта организация, которая, исходя вот из своей концепции, она как бы неудобна вообще любому государству. Да? То есть если представить, что у нас было бы государство, которое там вынесло бы Ленина из мавзолея, осудило там, все преступления коммунизма и запретило красный флаг, у этого государства вот, все равно были бы проблемы с мемориалом, потому что мемориал все равно оставался для них неудобной организацией. Не только исходя из своей актуальной правозащитной деятельности, но исходя из... своего отношения к истории, своего отношения к фактам, которые он не готов замалчивать, исходя из любых политических конъюнктурных соображений.
0: Ну да, то есть пришлось бы признать, например, что жертвами коммунистических репрессий были коммунисты в огромных количествах, да, и Их память тоже нужно защищать, что речь не идет о том, что есть, с одной стороны, коммунизм такой монолитный какой-то, страшный, а с другой стороны, вот все остальные люди в России, которые от него пострадали, что эта история более сложная. И, кстати, даже там в музее ГУЛАГа в Москве, который, я так понимаю, мемориал консультировал, все равно даже там, несмотря на их попытку, на самом деле, выстроить какой-то... Правильный нарратив есть такой момент, что ГУЛАГ представляется просто продуктом такого вот коммунизма. А то, что в ГУЛАГе сидели коммунисты, то, что была там левая оппозиция, например, ты об этом можешь узнать только из воспоминаний и писем конкретных людей, которые тоже там представлены, но тебе нужно уже прослушать прям целиком все эти воспоминания для того, чтобы об этом узнать. А в самом нарративе, который в музее представлен в описании экспонатов, ты не поймешь об этом. И, конечно, действительно, мемориал — это не про то, чтобы создать удобную версию истории. Мемориал — про то, чтобы ну, помнить, поэтому так называется. Я, кстати, вот даже хотел в в этой связи напомнить, что
1: у «Мемориала» на протяжении последних лет была специальная Программа о левых, она так называлась левые в сопротивлении тоталитаризму». И в рамках этой программы проводились конференции, там, доклады и так далее, которые были связаны с памятью о левой оппозиции, например, угу. да, или там, о анархистах, о... В общем, именно о левых социалистических группах, которые были подвергнуты репрессиям в тот или иной период
0: советской истории. И тоже, кстати, вопрос ко всем этим людям, которые теперь говорят про Жабу гадюку в 10-тысячный раз. Ну, они просто не в курсе, им не интересно, и получается, что и... Сама судьба левой оппозиции, например, тоже не очень интересна. Да? То есть не только мембриалы не интересен, то, что какая-то абстракция такая идеологическая у них в голове существует вместо реальной организации. Ну и просто история вот левых, левых диссидентов тоже мне очень интересна, потому что у них уже готовы ответы на все вопросы. Ну да, потому что я для всех, так
1: сказать, любителей истории, как бы из сталинских блогов, вот можно напомнить, что значит если вот их интересуют как бы архивы архивы о репрессиях они как бы есть в двух местах угу. в фСБ куда не пустят никого сейчас даже если вы там автор как бы самого кровожадного стратегистского блога все равно вас в этот архив как бы не пустят и никакую историческую правду вы оттуда вынести как бы не сможете. И это архив мемориала, который собирался его активистами на протяжении очень долгого времени, и куда, может быть, допущен каждый, кто хочет работать с этой историей, кто хочет заниматься историческим исследованием, вне
0: зависимости от его политических убеждений. Поэтому... Выражаем просто нашу безусловную поддержку мемориалу и призываем оформить ежемесячное пожертвование ОВД-Инфо. Допустим, это можно очень просто сделать на сайте. Сейчас это очень важный вопрос с принципиальной точки зрения, просто с практической точки зрения, что ОВД-Инфо нам необходимо для того, чтобы заниматься правозащитой и поддерживать людей, которые задержали на митингах и так далее. Илья, полностью
1: согласен. Маленькая вишенка на торте. Значит, все, о ком мы сейчас говорили, правозащитные центры «Мемориал», Международное общество «Мемориал» и овд являются иностранными агентами. Да, ну
0: как, мы сказали да, про то, вот что это иностранные это, агенты. Так, вот все. нам теперь, нужно это да, да, сказать. Теперь мы можно, можно перейти к следующей теме. Переходим к следующей нашей теме. Тоже мрачные Ситуация на белорусско-польской границе и деятельность Александра Лукашенко. На самом деле, эта ситуация во многом непрозрачное, То есть есть много вопросов к тому, что происходит, конкретным фактам, но постепенно большинство этих фактов все-таки начинает всплывать, и у нас уже может сложиться какая-то целостная картина, вот мы попробуем ее сейчас восстановить. События развивались следующим образом. Лукашенко после протестов по поводу его попытки там, переизбраться, которая, как он считает, была успешной, он перешел абсолютно на новый уровень. Кстати, как и наш тоже путинский режим, перешел на новый уровень после принятия поправок Конституции. Очевидно, что это такой водораздел. Вот у нас был водораздел, и там тоже был водораздел. В этом своем новом состоянии Лукашенко посадил самолет с Протасевичем, Здесь надо опять для наших сталинистов, как бы, если вдруг они нас слушают, сделать оговорку, что мы к Протасевичу, там не значит, чтобы мы как-то к нему хорошо относимся, просто нужно зафиксировать, что а, фальшивое сообщение о бомбе, посажен самолет, Протасевич из него как бы извлечен, посажен в тюрьму, вот и самолет дальше отпустили. То есть, в принципе, это запредельный такой поступок по всем международным дорогам, стандартам, ну и просто по стандартам здравого смысла. То есть, трудно себе представить, что... В стране, которая не относится к категории вот стейт таких как это русские перевести от поросков. Не знаю, мой вольный перевод, да, вот он где-то еще вот это возможно. Тем не менее, это произошло. Да, вот фальшивые сообщения о бомбе, посадка самолета. И после этого Европа наложила санкции на Белавию, запретив какие-либо полеты в европейские страны этой авиакомпании. На что Лукашенко ответил, перейдя уже на новый и в принципе невиданный беспрецедентный уровень цинизма, сделал он следующее, увеличил в несколько раз количество рейсов в... Ирак, в Афганистан, видимо, тоже. Туда стали прибывать беженцы, которым он централизованным образом, которых он доставлял к польской границе, а дальше сообщал, что, ну, все, вам теперь дороги назад нет, дорога есть только вперед, идите в лес и переходите границу, как хотите. Вот, и, видимо, возможно, с каким-то даже физическим воздействием к тем, кто не хотел эту границу переходить. Вот. И, конечно, использование людей, причем самых уязвимых людей, людей, у которых выбора никакого нет. У нас в России там продолжают либералы считать, что это все от хорошей жизни. Вот эти вот иракские курды поехали через Беларусь в Польшу, но мы про это еще поговорим. Наша позиция простая, что, конечно, это самые уязвимые люди, у которых у которых нет уже другого выхода, которые абсолютно в отчаянном положении. И вот Лукашенко просто их использует. То есть использование людей как политического рычага и политического инструмента, тем более в таких масштабах и с таким еще неприкрытым цинизмом, потому что это почти открыто им признается, он говорит, ну вот я вам устроил вот это, а могу еще устроить там наркотрафик на границе, как вам вот это понравится, это новый уровень такой. Новый уровень политика вообще, новый уровень политического лидера, который в в 21 веке становится все более популярным.
1: Да, и, конечно, вот это, сама эта стратегия как бы использования беженцев в качестве фактора политического давления, торговли беженцами, это не что-то принципиально новое, это не, не придуманная Лукашенко стратегия. Она уже прежде в общем применялась довольно эффективно Турцией, Марокко, то есть странами, через которые, там, в особенности в 2015 году, когда был кризис, беженцев Были сотни тысяч как бы, беженцев, которые пересекали границы Евросоюза. В общем, этими странами это уже использовалось. Да? И, например, когда Европа очень сильно критиковала Эрдогана за нарушение прав человека, за эрозию политических институтов, он просто говорил, хорошо, ну, у меня миллион беженцев сирийских в Турции. Вы хотите, чтобы они все пришли в Европу, или вы как-то сбавите обороты, и мы начнем как бы более уважительно друг с другом разговаривать? И э, Европа шла на уступки Турции, э, шла на уступки Марокко, через э, которую тоже шел вот этот вот мощный поток африканских беженцев, которые стремились пересечь Гибралтарский пролив как бы и угу. оказаться уже в европейском Средиземноморье. Но особенность Беларуси, конечно, в том, что в отличие от Турции и от Марокко, Беларусь не имеет никаких общих границ со странами, откуда идут потоки беженцев. То есть, понятно, Турция граничит и с Ираком, и с Сирией. То есть все беженцы, которые оттуда, так сказать, хотят по суше перейти в Евросоюз, они как бы неизбежно должны следовать через турецкую границу. Значит, Марокко то же самое. В случае с Лукашенко мы имеем место абсолютно рукотворного кризиса, да, где который нельзя объяснить никакими естественными причинами. Угу. Которые нельзя объяснить тем, что ну, вот, там есть какие-то проблемы в Сирии, в Ираке, и теперь вы просто получаете их последствия. Угу. Да? Вот последствия Сирии и Ирака через Беларусь да, могли, да. могли проникнуть только
0: благодаря как бы, их организации Лукашенко. Никакого, никакого другого способа не было. При этом кризис, мне кажется, еще такое нейтральное слово, И надо понимать, что стоит за этой формулировкой кризис. То есть буквально речь идет о том, что Лукашенко специально использует тысячи людей рискует их жизнью а, ради того, чтобы добиться для себя каких-то политических преференций. При этом, на самом деле, несколько смертей уже было в этих лесах на границе, и были там разные чудовищные случаи, там, смерти от обезвоживания, от... Ну, просто люди замерзали, от недостатка еды, выкидыши у женщин беременных. Вот, в принципе, ну, кто виноват в этом? Ну, в принципе, знаю, кто в этом виноват. И, с другой стороны, реакция Евросоюза, ее, ну, в какой-то степени можно понять, потому что Лукашенко — это просто такое ну, циничное давление, да, причем еще и с таким вот, каким-то псевдогуманитарным, что ли, способом создания гуманитарного кризиса на границе, ЕС отвечает очень жестко и говорит, что, ну, было, например, заявление президента ЕС, который сказал, что... эта гибридная атака не пройдет, что а, принятие новых санкций против Лукашенко только ускорится. Благодаря его действиям и а, его это все попытки эти все вот как-то устроить эту кризис они будут контрпродуктивными. И, в общем, с одной стороны, это заявление можно понять. С другой стороны, к сожалению, и это главный вопрос во всей этой истории, что все эти люди просто их, ну, никого не интересуют, да? Лукашенко не интересуют в качестве просто такого рычага, и в качестве инструмента если uh, yes, они интересовали бы в какой-то другой там возможной ситуации. В этой ситуации они просто готовы закрыть глаза на то, что тысячи людей стоят на границе, и вот этот политический момент ответа на действия Лукашенко для них важнее, чем жизнь этих людей. Что в конечном счете все равно неправильно. Мы должны понимать, что... Uh, если формулировать какую-то позицию в этом кризисе, то позиция должна быть такая, что ЕС должен пропустить этих беженцев и должны быть э, инициированы все процедуры того, вот э, выяснения их статуса, да, вот и все оформления документов, которые, в принципе, предусмотрены в, да, в данных случаях. Все равно эти беженцы должны быть пропущены через границу. Вот. Но, конечно, в целом ситуация жуткая. То есть вот мы вот живем в такое время, когда огромными массами людей просто манипулируют, их используют для выяснения каких-то политических противоречий политики. Но
1: здесь, на самом деле, встает такой очень большой, я бы сказал, такой философский вопрос о том, что такое вообще права человека, mm-hmm. вот, который был поставлен, например, во время Второй мировой войны, да, и который сейчас как-то вот по-новому, по-новому перед нами раскрывается в связи с вот этой ужасной, Ситуации. Ну и с беженцами в целом, uh-huh. да, и с тем, что сейчас происходит на границе Беларуси и Польши. Вопрос состоит в чем? В том, что э, существуют права граждан, <laughs> да, права тех, кто э, принадлежит какому-то государству и находится под его защитой, так или иначе следуя его логике, соблюдая его законы да, и подчиняясь его суверенитету. Есть люди, которые в силу тех или иных экстремальных обстоятельств они оказываются исторгнутыми mm-hmm. из пространства государства. Оказывается, что у них вроде как и гражданства нет, и вроде какой-то принадлежности конкретной нет, и никакой конкретный закон на их стране э, национального государства уже не стоит. И э, единственное, что у них как бы остается, это права человека. То есть, сам факт, что они э, просто люди. люди. Да? То есть, они уже не граждане какого-то государства, mm-hmm. да, не часть какой-то картины, там противостояния между разными государствами. А вот у них есть просто вот их, их тела, как бы их жизнь. Угу. Да? И вот они пытаются эту жизнь спасти. Вот исходя из какого закона, исходя угу. из какого права, вот это их право на жизнь гарантируется. И на самом деле сейчас мы живем в ситуации, когда сама идея прав человека, она снова как бы на, находится под большим вопросом. Угу. Потому что есть... Значит, те, кто там говорит демонстрация, требования там, не знаю, соблюдения прав человека там в России или в Беларуси, это просто инструмент как бы гибридной войны, значит, которую Запад ведет там, против Путина и Лукашенко. А с другой стороны, сейчас мы видим ситуацию, когда Евросоюз, который как бы всегда декларировал свою приверженность правам человека, он начинает действовать в той же самой логике. То есть он перенимает на самом деле вот эту абсолютно такую циничную и направленную против самой идеи прав человека логику Лукашенко и Путина. То есть он говорит, это как бы эти эти люди, это просто инструмент в гибридной войне. Один из инструментов в гибридной войне, значит, который там Лукашенко ведет против Европейского Союза. И, собственно, этим как подрывается любая претензия Европейского Союза на то, что Вообще чем противопоставляет Лукашенко, например, какие-то другие ценности. А в чем эти другие ценности состоят, если он точно так же готов признать, что люди это просто инструмент в руках каких-то больших так сказать, там, геополитических игроков?
0: Да, абсолютно. И, ну, казалось бы, эти ценности стоят в том, что в границах Евросоюза существует демократия, да, существуют те же самые права человека, но если прав человека не существует у тех людей, которые пытаются попасть в Евросоюз, то любые универсалистские претензии этой структуры, они разбиваются об элементарный факт того, что этот кризис же не единственный на границах ЕС. Надо понимать, что сотни людей каждый год гибнут в попытке пересечь Средиземное море и на лодках добраться до вот границ тоже европейских стран. И это происходит постоянно. И о каких тогда правах человека действительно можно говорить? И ты правильно поставил вопрос о том, что критика идеи прав человека, которую Нуханарен предложила в этом видео она по-прежнему не просто актуальна, а, видимо, возвращается ее актуальность. Мы видим, что вот это фундаментальное противоречие, его так и не удалось преодолеть, что... Люди без гражданства, например, или люди, которые бегут из стран, в которых там, гражданская война и гуманитарные, гуманитарная катастрофа, вот у них как раз прав человека и нет, хотя права человека созданы для этих людей, если бы можно было если бы нужно было защищать людей, которые гражданами какой-то конкретной страны являются, национального сообщества, которое будет их защищать, тогда и прав человека не нужно было. в большому счету, достаточно было бы там права граждан Евросоюза, права россиян, права вот, белорусов. Зачем тогда права человека? Права человека — это идея, которая по определению выходит за любые национальные границы. Но на практике мы снова сталкиваемся с тем, что эффективного способа их защитить нет. И, кстати, развивая эту логику, по идее, нужно подключить ООН, Потому что только он является организацией, которая в полном смысле должна именно права человека реализовывать. По крайней мере, это такая была у нее ну, задумка, да, и всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году, она тоже вот должна была не просто висеть в воздухе, а должна была быть организация всемирная, планетарная, которая бы права человека защищал. Но, кстати, я не вижу ничего такого, что ну, он как-то подключается ну, к этому кризису. Ну да, и вся как бы эта риторика, там, которую Путин, например, очень
1: любит о том, что вот, как бы он перестал быть каким-то эффективным инструментом, а она за никакой стоит смысл, что он перестала, перестала быть организацией, представляющей круглый стол для обладателей ядерного оружия, чтобы они могли между собой так сказать, договариваться о переделе мира. Вот, поэтому, к сожалению, значит, он перестал быть эффективным инструментом. Вот, но мы считаем, что он перестал быть эффективным инструментом совершенно по другой причине. Угу. Да, потому что действительно люди, у которых не осталось ничего, кроме прав человека, они не получают никакой поддержки от этого института. Ну, а чего же говорить о всех остальных институтах. Вот, но что в этой ситуации важно что единственными кто идею правчака поддерживают оказываются значит, различные формы там низовой самоорганизации, которые в том числе например и в польше существуют да, mm-hmm. и активно действуют вокруг вот этого кризиса на белорусской границе которые помогают беженцам Да, это на самом деле удивительно может прозвучать для э, многих людей в России, но э, в Польше, в Германии, в Австрии есть большое количество э, людей, у которых э, такой инстинктивной реакции на э, кризис, э, связанный с беженцами, э, является стремление этим людям помочь, принести им э, еду, э, принести им теплые вещи, помочь им с э, с, ну, получением вида на беженство, да, вот. И, в принципе, единственная сейчас как бы сила, которая действительно может преодолеть эту ситуацию, да, или, так сказать, как-то подвинуть ее в положительную сторону... И вызывает это...
0: какое-то сочувствие просто. И вызывает данное.
1: сочувствие. Это те, на самом деле, то большое количество граждан разных стран Евросоюза, которые воспринимают происходящее, прежде всего, как человеческий кризис, а не как политический кризис, угу. да? Вот. И мы, прежде всего, ощущаем солидарность именно с ними, ну и с теми, конечно, политическими группами, там, левыми партиями, да, которые всегда выступали за, за права беженцев, мы солидарно прежде всего, с ними, а не с правительством mm-hmm. Белоруссии, да, или правительством Евросоюза, которые как бы видят в беженцах всего лишь инструмент какого-то межгосударственного
0: противостояния. Да, но я бы добавил, что к такому человеческому измерению все равно должно быть добавлено политическое измерение. Именно поэтому нам так необходима левая идея и левая политика, и левая организация, эффективные по всему миру. Потому что на самом деле только они способны реализовать такую версию интернационализма, которая совместима была бы с этим фундаментальным пониманием прав человека. Если не будет там, левого интернационализма, то будет вот, национализм да? или такой вот европейская идея про крепость Европы, внутри которой все хорошо, а за пределами которой уже не важно, что происходит. Вот Левые должны поддерживать просто беженцев. Вот элементарный такой факт, тоже, мне кажется, не, многие, не все левые в России до конца это понимают. Левые должны всегда поддерживать беженцев, поддерживать практические меры, потому что будем помогать. И поддерживать какое-то изменение всего миропорядка там глобального, в котором эта проблема просто быть не должна. Хорошо, Вот Илья, вот у нас в
1: прошлый раз возникал маленький марксист. Mm-hmm. А в этот раз откуда-то появляется из-за угла маленькая Мария Захарова, yeah. которая говорит, типа, но беженцы же, они не просто так появились. Вот есть какие-то причины их появления, а причина то, что западный империализм, Америка страны Европейского Союза, они вот создали те конфликты своим вмешательством, которые, собственно, вот эти волны беженцев породили. Пусть теперь как бы они и расхлебывают эту ситуацию. Вот Вот как относиться к такому аргументу, который, кстати, перенимают же многие левые, потому что как бы он выглядит как ну такой антиимпериалистический, Россия же действительно... Как мы знаем, никогда не вторгалась в Афганистан, не участвовала ни в каких боевых действиях в Сирии. Нет, нет, нет. Вот, вообще никогда этого не было. За все это несут ответственность, только mm-hmm. западные страны. Да?
0: Mm-hmm. Вот, что можно вот этой маленькой Марии Захаровой как бы, ответить? Слушай, ну у меня есть своя версия, но ты тоже тогда должен потом попробовать ответить Марии Захарову, потому что, вот как и маленький марксист, она поставляет большой вызов для наших рассуждений, да? Попробуем ей ответить. Но на первую вещь ты сам уже намекнул. Как можно говорить о том, что Россия никакого отношения к этой ситуации не имеет, если... Фактически благодаря России удержался режим Башара-Асада в Сирии, и в Афганистан тоже Советский Союз вообще-то вторгался. То есть Россия имеет непосредственное отношение к ситуации на Ближнем Востоке, и это приоритетная зона российской внешней политики на протяжении многих десятилетий. Это первая вещь. Вторая вещь более фундаментальная. Мы э, хотим быть такими вот циниками, да, которые только умеют говорить, а это вы сами виноваты, а это вы сами должны эту проблему решать. Ну вы же так делаете, мы тоже хотим так делать. Или мы хотим быть людьми, страной, у которой есть все-таки какие-то ценности, принципы, которые не сводятся к вот этому вот обаутизму бесконечному. То есть мы... Ну, как Мы мы хотим, чтобы права человека существовали, или мы не хотим. Или нас вообще этот вопрос не интересует вне контекста нашего взаимодействия с так называемыми партнерами. То есть, э, ну вот наша политика сейчас, она именно такая. Мы вопросом беженцев интересуемся строго до тех пор, пока этот вопрос как-то вот в там неправильно решается. А то, что Россия не принимает беженцев... Это тоже вопрос, который мы там критикуем, с которым мы категорически не согласны, что Россия не хочет принимать никаких беженцев ниоткуда и официально принимает их считанные там, десятки каждый ну, год. Я просто хотел
1: бы сказать, что маленькая Мария Захарова настолько уже запуталась, как бы в клубах зловонного цинизма, который uh-huh. она распускает, что ну, как бы, позиция она действительно выглядит такой очень. Я бы сказал, не двухсмысленная, а какой-то очень многосмысленный. Да? Потому что, с одной стороны, значит, не нужно заваривать нигде кашу, да, и у тебя не будет беженцев. А с другой стороны, вы завариваете кашу, вот и мы тоже будем заваривать, заваривать кашу. кашу, кашу да. Да, да. И, значит, на самом деле, когда Россия выдвигает аргумент о том, что... Вот мы приняли миллион там, сколько там беженцев с Донбасса, то есть, ну, что этим мы признаем, что мы заварили кашу на Донбассе, как бы, mm-hmm. да, мы даже принимаем как беженцев оттуда, значит, где мы там все как бы разрушили, да, устроили военное вторжение, там, и так далее. Вот. Поэтому, когда никаких ä, принципов нет, mm-hmm. на которых мы пытаемся, там, как страна с какими-то ценностями, альтернативными плохому американскому там империализму, Uh-huh. значит, на этих ценностях пытаемся настаивать, мы постоянно обречены на вот это вот выворачивание любой ситуации, с которой можно сделать там абсолютно любой вывод, который в данный момент как бы соответствуют, так сказать, как, 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 какой-то вот тактике, каким-то изгибам внешней политики, да, и поэтому, на самом деле, те, значит, несчастные россияне, которые сейчас продолжают следить за телевизионной пропагандой, где вот тоже там Мария Захарова выступает, я думаю, что они вообще уже потеряли как бы, всякую логику, потому что до этого им значит, объясняли очень долго, что беженцы — это значит, банда там, насильников как бы, и угу. значит, людей, которые хотят жировать там, на немецкие пособия, что они заполняют европейские города, всех просто там грабят, как бы, убивают, угу. а значит, выродившиеся европейцы ничего не могут с этим поделать. А сейчас они рассказывают о том, что значит, европейцы это совершенно бессердечные лицемирные значит, уроды, которые, которых не принимают даже вот картины ужасная женщины с детьми, которые значит, там сидят в этих лагерях на белорусско-польской границе. То есть вот эта циничная политика, она э, на самом деле действует и разлагающим образом на наше собственное общество. Когда люди, абсолютно следуя за вот этими э, зигзагами государственной пропаганды, они теряют как бы всякую ну, связанную картину мира. Всякое понимание того, что в принципе, в каком-то универсальном принципе является хорошим, а что является плохим. Да? хорошо ли вторгаться в другие страны и начинать война, uh-huh. или плохо, да хорошо принимать беженцев или плохо, то есть ни на один из этих вопросов Мария Захарова не готова дать однозначный uh-huh. ответ. Uh-huh. Сегодня хорошо, как бы завтра плохо, да и наоборот.
0: Или имеет ли нация право на самоопределение, или за сепаратизм призывы к нему нужно сажать на 10 лет то же самое. Иногда имеет, иногда не имеет. Uh-huh. Вот это все зависит от текущей повестки, от того, о какой нации идет речь. Конечно. Цинизм это чудовищная такая вот разлагающая вещь, которая может показаться, что идеологии, какие-то большие там, нарративы, принципы, это какие-то просто пустые слова, да, которые на самом деле ничего не значат. Вот. И и тоже, кстати, у левых есть такая тенденция говорить, что ну а что идеология? Главное материальные интересы, а идеология это все там выдумка какая-то. Но на самом деле в масштабах страны, в масштабах общества идеология это принципиально важный момент. Или она есть, и тогда есть какие-то принципы, какая-то... Ну, может быть, стабильность в этом мире на этих принципах основанная, или есть вот такой гиперпрагматизм. То есть мы уступили в эпоху гиперпрагматизма, когда а, какое-либо понимание об универсалистских ценностях, она, оно уходит в прошлое. Конечно, в большей степени там, в, за пределами западного мира, но на самом деле в самом западном мире тоже. Абсолютно. И в ситуации, когда
1: есть огромное количество ядерного оружия, есть э, потенциал у большого количества стран, в том числе и стран исповедующих, такой э, циничный э, подход как бы возможности ну, причинить человечеству такой ущерб, от которого человечество вообще не сможет оправиться. Вот этот э, отказ от э, каких-то целостных э, универсальных ценностей, он выглядит абсолютно пугающим.
0: да. Хорошо, на этой пессимистичной ноте мы переходим к третьей нашей теме, перемещаемся в Америку, будем обсуждать оправдание Кайла Риттенхауса. История там складывалась так. В городе Кинош, штат Висконсин, полицейский застрелил Чернокозова. Он не умер, но оказался парализован на всю жизнь. После этого начались протесты, митинги ну, Black Lives Matter, в принципе, всех активистов антироссийских, которые пытаются добиться конца вот этого насилия против афроамериканцев, полицейского бесконечного. Уже на на этом митинге туда приехали... Вегеланты. Такие вот люди, которые по какой-то причине решили, что без них не обойтись, они тут будут защищать честный бизнес и собственность, будут защищать вот этих вот орд, людей, которые посмели выйти на мирный митинг. И одним из таких вегелантов был 17-летний подросток, который приехал вообще из другого штата. Потом выяснилось совершенно четких правых взглядов, который даже говорил за несколько месяцев до этого, вот была бы у меня винтовка, я бы там уже разобрался с этими протестующими, со всеми, ну и у него появилась винтовка, незаконным, кстати, способом, в 17 лет даже в Америке нельзя купить штурмовую винтовку, вот в 18 можно, да? а в 17 нельзя. Вот. При этом покупать алкоголь можно в 21 год. Мне кажется, это тонкий такой момент, что в 18 лет ты можешь купить себе оружие, которое пробивает там вообще бронюки в ларовую. Вот. а вот пиво не будешь себе купить баночку в магазине. Ну, это Америка интересная страна. В общем, вот такой вот подросток по имени Кайл Ризенхаус приехал из соседнего штата в киношу, стал там изображать из себя хранителя общественного спокойствия, все вокруг говорил, что он может оказать первую помощь, хотя ничего такого не бог сделать и никакого вообще к этому отношения не имел. А, при этом ходил с этой огромной винтовкой штурмовой, которая является копией армейской штурмовой винтовки американской, которая при этом была заряжена таким типом патронов, которые пробивают любую броню. То есть тогда, в принципе, была особо смертоносной. А, время от времени наводил эту винтовку на людей, там, грозил им. А, потом а, к нему подошел какой-то, значит, один из то ли протестующих, то ли просто людей, которые пришли на этот протест. Вот он был как бы человеком с психическими отклонениями. Его выписали недавно из больницы, потому что у него была попытка суицида. При этом он еще в низкого роста, на самом деле не угрожающий никакой внешности. вот Он, значит, как-то там его спровоцировал и внимание швырнул в него Пластиковый пакет, в котором лежали, лежала его зубная щетка и все, что ему дали в этой больнице, откуда его выписали. Вот ну, он... А взамен получил пулю. Да, взамен получил пулю, его просто этот товарищ застрелил. Вот, кстати, история с пластиковым пакетом, тут нельзя вспомнить, пластиковый стаканчик, да, но у нас ä, речь просто о заключении идет, а там человека просто сразу расстреливают. Вот, то есть... Кабыкайлу ну, Риттенхаусу показалось, да, что ему этот человек угрожает, при этом он наследствие и на суде признал, что он понимал, что он был невооружен. Все не пытался говорить, я думал, у него пистолет, но вот он сказал, просто но, вот я но, почувствовал. Но, зато Илья второй
1: человек, которого тоже убил затем uh-huh. этот uh, Риттенхаус, он был более опасный, потому что у него в руках был скейт. Скейтборд, вот. да. Он подошел после того, как, значит, был убит вот эта вот первый, первая жертва Риттенхауса, и как бы пытался скейтом, как бы вот. Этому да. хаосу
0: мешать дальше защищать там граждан при этом пытался помешать. Почему? Потому что он и еще огромное количество людей вокруг были уверены, что наступил очередной масс-шутинг, что на этот митинг пришел сумасшедший с винтовкой, который решил просто всех расстрелять, потому что такое уже было в американской истории недавние много раз. То есть они-то все были уверены, что они свой гражданский долг выполняют, пытаясь ему помешать, расстрелять других людей. На самом деле основания для этого были, как в юридическом языке американском, они говорят reasonable cause, да, reasonable, это, в принципе, была reasonable реакция на то, что сделал этот Хаус. вот, но он совершенно спокойно застрелил тогда человека со скетбордом, и потом еще одного человека тоже от него выстрелил, попал ему в руку, к счастью, вот он выжил, но, кстати, лишился там 90% мышц, как бы, в своей руке, потому что их просто вынесло это пули, рассчитанные на пробивание брони. Вот, все это произошло в августе прошлого года. Но э, сейчас
1: завершился процесс, в результате которого вот этот вот 17-летний герой, про которого мы только что рассказали, был полностью оправдан, угу. отпущен в зале суда. Республиканские политики предложили ему сразу же работу, значит, практику там, в какой-то юридической фирме стали говорить о том, что правосудие восторжествовало, вот этот вот настоящий герой, как бы и наконец мы что видели, как вот наши суды выносят правильные решения, вот. и собственно вот этот вот приговор суда он вызвал невероятный резонанс вообще в американском обществе, он снова обозначил вот эти острая линия столкновения условно между сторонниками Демократической и Республиканской партии. Он снова, так скажем, сплотил ряды трампистов, которые сейчас в Республиканской партии не только не сдали свои позиции, но и на самом деле постоянно их усиливают. Я Напомню, что по последним опросам, вот, которые вот сейчас вот проходили, Трамп является самым популярным политиком в США, обгоняет Байдена, у которого падает рейтинг. И понятно, что
0: вот на этом фоне происходит вот этот процесс, и выносится вот этот приговор. Угу. Здесь есть несколько моментов, несколько измерений. И одна из вещей, о которых я хочу поговорить, она довольно конкретная, касается а, юридической стороны дела, касается права на ношение оружия. И пределов необходимой самообороны и связи между этими двумя вещами, кстати говоря сюда России, к сожалению, крайне популярна идея про а, облегчение получения оружия, вот разрешение на него и вот ношение оружия, да. пусть у нас будет как в США. У нас такая вот э, стихийное либертарианство в этом плане, оно крайне распространено. Это такое чуть ли не здравый смысл у большинства людей. Почему типа нам нельзя вот, носить оружие? И на самом деле этот случай нам показывает очень очень конкретный пример почему это плохая идея, не только потому, что способность 17-летнего подростка со штурмовой винтовкой ходить во время митинга, и это ему реально нельзя запретить делать по американскому законодательству, это, в принципе, безумие, да? Дело даже не только в этом. Дело в том, что я вот прочитал на сайте Bloomberg интересную статью, которая показывает, как свободное ношение оружия искажает идею самообороны, потому что логика там следующая. Допустим, вот первый из этих людей подошел бы к Кайлу Риттенхаусу и стал бы тоже ему угрожать, швырнул бы в него вот этот э, пакетик, а Риттенхаус был бы не вооружен. Вот если бы он его не просто там в ответ ударил, да, а если бы он подошел, просто задушил его голыми руками, то, конечно, нельзя было бы сказать, что он превысил, что он, это просто самообороны было. Если бы он просто взял бы его задушил, да, вот, это он бы отправился как убийца в тюрьму. Но поскольку у него было оружие, у него всегда был главный аргумент. Он мог отнять мое оружие. Он мог отнять мое оружие, поэтому я его застрелил. Другими словами, оружие превращается в причину, как бы... Применение оружия. Причину применения оружия, совершенно верно. То есть потеря человеческой жизни произошла просто из-за того, что ему пришлось, из-за того, что у него есть эта винтовка, да, из этой винтовки выстрелись. Вот. В этом конкретном случае, кстати, это даже не совсем правда, потому что винтовка крепилась к какому-то там ремню достаточно крепко, он не смог просто ее выдернуть из этого ремня. Но сама эта логика она в очень многих таких случаях как бы споров о самообороне присутствует, что, а что мне еще было делать, он может отнять мой пистолет. Кстати, в половине случаев так и происходит, пистолет отнимается, и человек из этого пистолета как бы убивают, да? В другой половине случаев тебе приходится другого человека застрелить, потому что он же может отнять у меня пистолет, соответственно, уровень насилия просто само присутствие оружия в данной ситуации неизбежно эскалирует эту ситуацию и может привести к убийству. Вот, и сейчас это тоже произошло, и просто те, кто кто ратуют за свободное ношение оружия, должны понимать, что это просто постоянно будет происходить. Люди будут стрелять друг в друга, а потом говорить: а что мне было делать? Я шел с пистолетом, он бы отнял у ну, меня мой пистолет.
1: Даже вот просто если смотришь кадры, это демонстрация, то они как бы поражают своей какой-то абсолютно вот здесь вдуматься абсолютно фантасмагорической логикой. То есть идет демонстрация невооруженных людей, uh-huh. которые кричат там справедливость, значит, Black Lives Matter. Uh-huh. Им преграждают как бы, путь люди упакованные просто в амуницию с какими-то автоматами, там базуками. И говорят, успокойтесь. Вы выглядите как люди, у которых могут быть какие-то насильственные помыслы. Вы очень возбуждены. Вообще вы вот прямо вот как какие-то погромчики, вот представляющие угрозу жизни. Вот, на нас такое впечатление производите, поэтому, чтобы немного успокоиться и mm-hmm. как бы сбавить обороты, мы взяли как бы вот, базуки, как бы, да? mm-hmm. там амуницию, приехали вообще как бы из всех окрестных там, городов там, и штатов, для того, чтобы не допустить здесь насилия. Вот, мы просто здесь сотня как вооруженных до зубов ветеранов войн, там же организатор, например, вот этой милиции, он ветеран Ирака, вот. То есть вот мы сюда приехали, чтобы не допустить насилия. Да? И вот эта логика, известная, кстати, многим людям значит, в России, что если вот висит ружье как бы на сцене значит, там в первом акте, то во втором оно должно выстрелить. Вот оно абсолютно вступает в противоречие неразрешимое с логикой американской судебной системы. Угу. Что там, если есть оружие, ну, конечно, оно никогда не выстрелит, потому что оружие, оно просто, во-первых, обеспечивает безопасность, во-вторых, это конституционное право, и в-третьих, ну, это как бы вообще
0: нормально, вот прийти на митинг там, мирный с оружием. Угу. И помимо этого конкретного вопроса про самооборону и про правонарушение оружия, который на самом деле создал юридически вот эту уникальную ситуацию, в которой действительно 17-летний подросток имел право оказаться с винтовкой на улице, И, кроме того, по какой-то вот этой искаженной юридической логике, он даже имел право застрелить трех человек. То есть э, эксперты-юристы писали, что этот приговор в рамках нашей системы не выглядит удивительно. То есть, в принципе, да, вот мы могли предположить, что так оно все и сработает, потому что, как только зашел вопрос о самообороне, э, вот эта вся логика устроена таким образом, что... Доказать прокурору, что было превышение самообороны, будет очень тяжело. А это ведь еще и задача прокурора, это же презумпция невиновности. То есть это прокурор должен доказать, что Риттенхаус превысил самооборону, а не Риттенхаус должен доказать, что он как бы в рамках самообороны действовал. Потому что, то есть, ну, бремя на доказательство лежит на прокуроре, да, на обвинении. Вот. И они говорят, конечно, можно было это предположить, да. Между строк читалось, ну, такая вот у нас страна, да, вот трудно в это поверить, но предположить можно было, что вынесен такой переговор. Но помимо этого есть еще и более широкий политический контекст, который заключается в том, что как и по многим другим вопросам страна разделилась четко на два, и стал вопрос о вигилантах как таковых, насколько, в принципе, это нормально, что вооруженные люди, не относящиеся к полиции, будут э, патрулировать, в кавычках, эти вот э, митинги и там э, стрелять людей, которые, как им кажется, занимаются там мародерством, да, хотя, кстати, никто из тех, кого застрелил этот человек, никим мрадерством не занимался, и, в принципе, это были мирные люди. Ну, да, и, кстати, да. кстати а победы, что все трое были белые еще. Да, все трое были белые, вот. А... Насколько вигилантизм, да, и вегеланты, насколько это вообще нормально. И одна половина эстрады говорит, вы что, с ума сошли, как это может быть нормально, почему эти люди берут на себя функцию охранная правопорядка, которую они, мы видим, каким способом охраняют. Ну, это человек без, там, не, не как бы не прошедший никакой курс обучения, как полицейский. Естественно, это будет приводить к тому, что вместо попыток как-то деэскалировать ситуацию, он будет брать и расстреливать, да, вот. А другая половина страны говорит, в каком смысле? Это не просто дарбаль, это соответствует нашей национальной традиции. У нас же тут Америка, у нас э, люди, вот они защищают правопорядок сами, потому что у них гражданский дух просто в них просыпается, вот и защищают, и будут защищать, особенно... А если у них-то права отобрать, то это тирания полная. Это густоту. тирания, да, это тирания. У нас в Конституции написано, что мы можем организовывать милиции для того, чтобы вот, защищать правопорядок. Чем мы будем заниматься? И... А поляризация, она на самом деле, ну, которую мы видим в американском обществе, это тоже интересная такая вещь. То есть, с одной стороны, это не там цинизм каждого конкретного политика, как это было в случае вот с Белоруссией, которую мы до этого обсуждали. Это какой-то такой неуправляемый процесс. Нельзя сказать, что это один человек создал, да, что а, в Америке появилась вот эта вот ультраправая как бы, республиканская партия, которая в самых безумных случаях поддерживает самые агрессивные, безумные ситуации. Это не вина одного человека, это не вина Трампа, на самом деле. Трамп, конечно, очень поспособствовал этому, но и сам Трамп — это результат какого-то вот такого процесса общественного, который раскалывает страну надвое, который парализует, в принципе, любую нормальную законотворческую деятельность тоже. То есть в этой ситуации очень трудно сделать что-то хорошее на политическом уровне, когда невозможно договориться не просто по самым базовым вопросам, невозможно договориться по эпистемологическим вопросам, потому что что такое факты, откуда эти факты берутся, что правда, что ложь, то есть на этом уровне происходит такое замешательство.
1: Да, да. Ну и здесь еще надо сказать, что, конечно, Трамп оседлал волну, которая началась еще до него, и которая была э, политическую волну, радикализация, радикализация части республиканских избирателей которые резко сдвинулись в вправо это правое направление оно приобрело такой вот антисистемный да, да оппозиционный как бы характер вот и конечно оно было связано с мощными такими экономическими структурными социальными изменениями в америке достаточно даже посмотреть на историю вот этого города Кеноша, где, собственно, произошли все описываемые события, штат Висконсин, это как бы типичный индустриальный, или точнее уже сейчас постиндустриальный город вот в районе Великих Озер, да, то есть это тот регион, где в свое время получило мощное развитие американская автомобильная индустрия. вот И это город, который преимущественно на протяжении долгих лет голосовал за демократов. До 2016 года. Потому что в 2016 году там победил э, Трамп. Да, и э, на последних выборах в прошлом году э, Трамп э, вот, в городском этом округе, он набрал большинство голосов. Mm-hmm. Вот, в самом городе Кинош удалось как бы, победить Байдена. Но мы видим, что на самом деле вот это... Идея о том, что с победой Байдена в американское общество возвращается нормальность, да, и вот этот вот трампизм безумный будет как бы вытеснен, и снова все станут друг с другом как бы нормально цивилизованным образом разговаривать, что вот эта идея, она потерпела как бы полный крах, это видно mm-hmm. уже сейчас, через год после президентства Байдена, да. то есть мы уже говорили о том, что вот его уровень поддержки, он просто катастрофически падает, продолжает падать уровень поддержки Трампа, которого пытались списать как бы в утиль, да, и вообще вытеснить из политики, он продолжает расти, уже идут разговоры о том, что он вполне может стать кандидатом в президенты от республиканцев и на следующих выборах, несмотря на то, что он, так сказать, уже будет в довольно преклонном, как бы, mm-hmm. преклонном возрасте. Вот все это говорит о том, что, в общем, вот эта радикализация и поляризация в, в Америке, она будет продолжаться, она будет нарастать.
0: Mm-hmm. Но, кстати, ты, Илья, я знаю, посмотрел биографии некоторых конгрессменов, которые особенно яро высказались в поддержку Риттенхауса, не видя в его действиях не просто никаких проблем, а наоборот считая его героем. Вот расскажи, кто там самый яркий Ну,
1: Например, я э, прочитал про замечательную женщину, которую зовут Мерджери Тейлор Грин. Э, очень такая показательная история для вот ровно тех политических процессов, о которых мы только что говорили значит это женщина из штата Джорджия, которая до 2016 года вообще не интересовалась политикой. И работала она тренером в фитнес-центре. Но компания Трампа президентская, она, в общем, мардж- Марджери зацепила. И Марджери стала заниматься политическим самообразованием, читать ультраправые сайты, форумы, вот там, да. Потом она продолжила свое познание каких-то особенностей американской жизни. В частности, она поняла все про Куанон, про Пицца-Гейт и другие важные, на самом деле, ключевые объяснительные инструменты сегодня для сторонников для сторонников Трампа. То есть ее взгляды, они там еще 10 лет назад, они в Америке бы считались ну, как бы абсолютно безумными. Mm-hmm. То есть это абсолютно маргинальное пупури как бы из разных ультраправых взглядов, включая, например, идею того, что Америка немного управляет сианистско-оккупационное правительство, которое стремится изменить белое население mm-hmm. как бы цветными расами. А вот, уровень, в принципе, вот, это, вот эта идея, да, она тоже, эта женщина, разделяется. Так вот, значит, в двадцатом году она была триумфально избрана в Конгресс США как mm-hmm. бы от своего штата. Значит, все ее конкуренты-республиканцы, да, то есть такие вот респектабельные, профессиональные политики там, с высшим образованием, серьезными какими-то бизнес связями, они ей проиграли абсолютно в чистую. А вот она стала членом Конгресса. И в Конгрессе она такая не одна. То есть там целая группа таких людей. Кто-то из них бывший какой-то военный ветеран. Кто-то из них пришел из какого-то мелкого бизнеса. Все эти люди поднялись в политическом плане именно через те процессы, которые ну, во многом были запущены, конечно, победой Трампа. Да поэтому это направление, но, конечно, да, можно сказать, что оно носит как бы антиэлитарный как бы, характер, да? то есть это люди, которые являются абсолютно внешними чужими, как бы для политического класса, да, вообще как бы к нему не принадлежат, и с самим фактом своего попадания в большую политику они, ну, как бы, являются вот таким вызовом как бы этому политическому классу. Но уровень как бы их политического сознания, тех идей, которые они разделяют, он э, является, ну, но совершенно, совершенно безумным. То есть можно говорить о том, что это просто, ну, как бы такие вот почти фашисты по, угу. э, своим, э, по своим взглядам. В а, общем, фашисты не только в том смысле, что они исповедуют там какие-то российские или значит там антисемитские еще какие-то теории заговора, но и в том смысле, что они прямо выступают против, ну как бы демократии, да, то есть они говорят, что нужно установить там диктатуру. Эта диктатура, конечно, она будет защищать права и свободы американцев в первую очередь, их право объединяться в вооруженные mm-hmm. группы, да, и стрелять по всем, кому они, в ком они видят там угрозы своим свободам.
0: Да, ну и плюс антисемитская конспирология, yeah. которая равнит их с фашистами уже в самом прямом смысле, да, то есть. Интересно, что в Англии они пытались искать антисемитов либо партии в тот же самый момент, когда в Америке самые откровенные антисемитские конспирологи попадают в Конгресс, и там, республиканское большинство это не беспокоит. Вот, но, но, но при этом значит, вот в этом
1: странном значит, противоречивом мире сознания таких людей там идея про значит, всемирный сионистский заговор и идея о необходимости поддержки Израиля, как бы твердой против мусульманского наступления, они абсолютно органически связаны. То есть, вот если вот эту Мерджери спросить поддерживать реально она Израиль, она, скажет на 150 процентов просто. Mm-hmm. Вот. И, естественно, она присоединится к тем правым, которые будут обвинять в антисемитизме. Есть, да. Там Сандерса, там, или Акасию. Есть, да, Ильхана которая да,
0: сказала про лоббизм. А вот.
1: Например, одна из ее фишек, вот этой Мерджери, была в том, что она отказалась признать членами, полноправными членами Конгресса, двух депутаток левых от Демократической партии исламского происхождения. Потому что она сказала, почему они не клянутся на Библию? То есть, если они, что они исповедуют Коран, то значит, что они отрицают Библию. Значит, они не могут быть полноценными представителями американского народа, потому что все полноценные представители американского народа, они клянутся на Библию. Вот такие дела, поэтому она просто не признает вот этих как, так сказать,
0: конгрессвумен, как mm-hmm. бы с легитимными представителями в парламенте. Слушай, Илья, но подводя итог нашему сегодняшнему обсуждению, знаешь, я вот подумал, что мы с тобой в этом выпуске составили целую галерею политических грехов настоящего времени, репрессии, прагматизм гиперциничный, инструментализация человеческой жизни – демагогия, которая не станет мириться ни с какими фактами, такой фанатизм да, и догматизм, такой ультрадогматичный подход, который, а, такой иррациональный фанатичный подход, который игнорирует любые рациональные аргументы. И за всем за этим стоящая там, бедность растущая, классовое разделение, в конечном счете классовая борьба на самом деле, и такая вот, ну, про- продукт как бы несправедливая экономическая системы, которая все эти политические грехи в конечном счете запускает. Из чего я делаю вывод, что опять вот мы столкнулись с этой постановкой вопроса социализм или варварство, потому что мы сегодня обсуждали разные версии варварства, фактически, разных персонажей, которые дальше как варварами не назовешь, вот Лукашенко или даже вот эту вот женщину, да, с ее конспирологией антисемитской. И что нас может от этого спасти? Пока не видно, что какой-то такой вот неолиберальный центр, который пытается, да, сказать, да, не волнуйтесь, да, все в порядке, да, все же на самом деле хорошо, да, давайте просто вернемся к тому, как было раньше, да, да не, не будем как-то, да, вот нагнетать, вот это вот не работает, нужна... Новая платформа. А какой она может быть, если не левый? Я не знаю, только левый. Поэтому да, только, только социализм. Ic- только социализм и только борьба за новый справедливый мир. Социализм вот или кванон. Вот это реально да. тот выбор, который у нас сегодня есть. Социализм или созианист
1: uh, <Occupational> оккупейшн <Cube>. Вот да. как бы поэтому делайте свой выбор. Если вы за социализм, то оставайтесь с нами. Слушайте политический дневник. И поддерживайте нас
0: на Патреоне. Так я скажу в конце нашего выпуска. Всем пока. Всем пока.